0: do Coqueiro Conjunto Abelardo Kunduru, Ananindeua, Escola de Ensino Fundamental Dr. Benedito Maia. Era início da noite, quando um dos alunos do segundo ano do ensino médio, um adolescente, levantou da cadeira e foi em direção ao professor que escrevia de costas no quadro para a turma. Quando os demais alunos viram que na mão deste adolescente tinha uma faca, todos começaram a gritar. Momento em que o professor se virou e logo foi golpeado com facadas na região do rosto. Foi uma correria, uma gritaria. O adolescente armado com a faca também correu para fora da sala, mas em seguida ele tentou voltar. Os colegas de sala falaram à polícia que ele dizia querer voltar para terminar o serviço, ou seja, matar o professor. Tudo isso teria sido motivado por causa de uma bronca que o professor teria dado nele um dia antes, onde vários outros alunos riram da situação, logo riram do adolescente. Em depoimento na delegacia do adolescente, a delegada responsável pelo caso disse que o adolescente confirmou que tentou voltar para a sala de aula para matar o professor e que também tentou em seguida quando viu que não ia conseguir voltar. Tentou impedir a chegada do socorro. Ou seja, segundo a polícia, ele queria que o professor morresse. Meu nome é Guilherme Mendes e este é a Hora do Rush. Podcast de Oliberal.com. Disponível toda sexta-feira nas principais plataformas de streaming e em nosso portal aqui, Oliberal.com. Nós abordamos o assunto da semana a partir da análise do time de jornalistas da redação integrada de Oliberal. Liberal. Acesse o nosso portal oliberal.com, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Comigo aqui está o meu colega editor do Núcleo de Cidades, Lázaro Magalhães. E com a gente participam dessa discussão os repórteres João Tiago Dias e Caio Oliveira. Além deste podcast, você pode acompanhar esta e outras notícias em tempo real no nosso portal oliberal.com. Bom, bem-vindo Lázaro, João Tiago, Caio Oliveira, bem-vindo a todos. Vamos então colocar os fatos na mesa? Lázaro, pelo relato da delegada, de, tudo, de como tudo aconteceu da intenção do adolescente, segundo a polícia, de golpear no rosto, que é um local bem frágil e que o resultado possivelmente é a morte, e depois tentar impedir a chegada do socorro, ali a gente vê que era uma situação bem crítica. Né?
1: Olá, Guilherme. Olá, assinante. Olá, Caio. Olá, João. É um prazer ter os conosco aqui, contribuindo. Caio, que cobre polícia diariamente... João, que está aí dando esse reforço às cidades e que já, inclusive, conversou várias vezes com o um policiamento escolar, não é, João? E, tem mais detalhes até para dizer como é que está sendo visto esse fenômeno sob o ponto de vista da segurança pública, que, na verdade, Guilherme, o que se imagina que esteja acontecendo é um fenômeno. né? A gente tem aí, só nesse início de 2019, seis casos muito graves em escolas públicas e particulares, envolvendo comunidades é de alunos e professores, né? tivemos aí ameaça de bomba, que não se configurou, tivemos a ameaça de, de, um, de um aluno que disse que ia levar uma arma para a escola, não se configurou se a arma era efetivamente verdadeira, mas enfim, os casos mais diversos, e esse foi o mais dramático, porque efetivamente resultou aí num num professor ferido, né, um professor que está, inclusive, internado ainda. O que a gente fica estarrecido nessa situação é que, como isso cresceu, tomou uma dimensão nesse ano, especificamente. né? E é, é, é uma coisa que acho que é um desafio, tanto às autoridades escolares, né, à, à educação, quanto às autoridades policiais, quanto ao jornalismo, que também está se colocando diante de uma situação que nos faz perguntar como cobrir isso de uma maneira mais adequada, de modo que o fenômeno é, seja entendido e que a gente também não provoque junto a esses estudantes que são jovens é, maiores efeitos, que eles mesmos já estão fazendo para si. Né?
0: Inclusive a gente, é, até para ter transparência de todos os assinantes, a gente, com o código de ética do jornalismo, a gente não divulga é, suicídios, porque existem estudos que dizem que estimula né, o ato depois que é, é, foi divulgado através da empresa Medina. Então, se criou esse, esse item no Código de Ética para não correr o risco, já que, segundo estudos, estimule essa prática do suicídio. Só que a gente tem visto é que parece, né, bem colocado a, a, a sua pontuada aí, Lázaro, de que a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado de como noticiar, para não correr o risco também de estar fazendo a propaganda desse crime. Você lembrou de casos, por exemplo, de ameaças em Ananindeua, quando o rapaz postou, um adolescente também de 16 anos, postou a arma é, nas redes sociais, prometendo ir no dia seguinte armado com aquilo que a polícia até hoje não encontrou. Não sabe se era de verdade ou não, mas a intenção, o fato é que preocupa. Outros colégios particulares, já na região central, regiões de bairros nobres da cidade, também já aconteceu, inclusive, do adolescente ser pego com a arma era uma arma de brinquedo mas é, fica aquilo né a, a, levou ou seja perdeu aquela barreira não
1: sei se do medo ou do respeito né Lazaro é, e aí é um fenômeno novíssimo né Guilherme porque a gente fica ali numa no num meio de, um, de uma série de, de, de questões muito complexas tem a ver com adolescência adolescência exatamente nesse nesse momento novo né que a gente vê da sociedade brasileira da sociedade mundial o que é essa relação da adolescência com as redes sociais, com novos patamares de, de relacionamento que estão sendo firmados aí, né como é que essas afirmativas que... Ora, quem nunca ouviu falar da, do filme Juventude Transviada? né é, Não é uma coisa nova. é o, a, o fenômeno da adolescência ele sempre foi muito complexo e sempre será. né E aí muda o cenário todo, mas a, a, os hormônios continuam os mesmos, a, as, as dúvidas, as questões... A, Aquele turbilhão emocional continua mesmo.
0: É aquele impulso junto com a irresponsabilidade de não dimensionar a consequência Ex do ato.
1: Exatamente. Caio,
0: a gente vê nas fotos quando chega ali na sala, o pátio todo ensanguentado. É um cenário assustador, é um cenário o piso lá era branco e aí no contraste com o sangue a gente já imagina como deve ter ficado. Ali um cenário bem aterrorizante, né, Caio?
2: Pois bem, né, Guilherme minha assinante, João Tiago, Lázaro. É mais aterrorizante ainda pelo fato do ambiente escolar, né, que é onde a gente espera que tenha segurança, que tenha educação, e imaginar que isso pode acontecer com nossos jovens e crianças realmente multiplica essa esse pavor né que a gente sente ao, ao ver uma imagem dessa. E isso tem chamado, eu percebo, que isso tem chamado muita atenção da, aqui do, do paraense, né? da, da sociedade em geral, porque era algo muito alheio até um tempo atrás. A gente não tinha, pelo menos a gente, é, pelo que eu percebo, a gente não tinha tantos episódios como esses. E, como o Lázaro comentou, de um ano para cá aparece, aparentemente, esses casos estão ganhando cada vez mais, mais notoriedade, estão aparecendo mais. Antes, a gente via muito esse tipo de violência em escolas, é, em notícias dos Estados Unidos, né, como aquele massacre de Columbine, em 99. É, mas isso também aconteceu aqui no Brasil, é importante frisar isso, isso vem acontecendo no Brasil já há algum um tempo. Teve o caso de Realengo, esse ano teve Suzano, né, que outro massacre escolar, e a violência dentro das escolas realmente é, preocupa, porque, enfim, nós estamos falando de crianças, estamos falando de pais que esperam que seus filhos estejam seguros ali dentro, estamos falando de pessoas que, enfim, que esperam que aquele ambiente seja protegido. Mas, é, mais do que isso, eu acredito que o, o trabalho foi feito, né? pelo, menos, pelo menos nesse caso. Infelizmente, foi algo que é, não pôde ser evitado, mas eu acredito que teve uma resposta da, da polícia, que foi lá ao local logo em seguida, conseguiu apreender o adolescente. Todo o suporte da, da, da rede de proteção, né? que ele foi levado para o Núcleo de Atendimento Integrado, lá em Nazaré. Ele foi, ficou sob a custódia da, da FACEPA. Então eu acho que agora é esse momento da gente focar nisso. O incidente ocorreu, infelizmente, mas nós devemos focar no o que deve ser feito a partir de agora.
0: É justamente até até porque ele foi, como você bem colocou, apreendido ainda na não escola. Já são respostas, digamos, do Estado em termos de, de poder ostensivo da polícia. Ele foi rápido, ele foi lá, conseguiu apreender o adolescente. Ok, mas o que chama atenção, né, João, e a gente até percebe que é um trabalho que existia antes, o antigo ProERD, onde iam os policiais na escola, conversavam, a questão do respeito. É, parece que o motivo até que, que levou a tudo isso, tudo bem que, pelo que falam nos relatos, que o professor teria mandado ele calar a boca na frente de todo mundo, também não é uma postura de um professor se isso realmente foi o que aconteceu. Mas, assim, é, é, nada se leva permissão, entre aspas de você sair golpeando a facada acho que tem outros caminhos, vai na coordenação eu faço uma reclamação formal do, do problema. mas parece que é o motivo é, tipo assim, eu vou resolver com as minhas próprias mãos, eu vou dar o que ele merece e até no dia anterior, segundo os colegas ele, ele teria dito, ah é, então amanhã você vai ver, ou seja, ele já ali começou a premeditar tudo aquilo deu sinais de que não gostou, de que talvez é, poderia ter tido, sido minimizado tudo aquilo se o professor tivesse percebido, ou se alguém tivesse percebido, ou seja, ainda falta esse tato e esse, essa delicadeza, não só lá, mas em várias outras escolas, né, João?
3: É verdade, Guilherme. É, observação, cuidado, prevenção. Boa tarde aos assinantes, Guilherme, Lázaro, é, Caio, mais uma vez é uma honra para participar da hora do Rush. É, Guilherme, essa questão que você colocou é muito importante porque eu tenho acompanhado o trabalho é, realizado pelo Policiamento Escolar, né? É, acompanhei independente de Policiamento Escolar cipoi da Polícia Militar. Assim, nós, como o Lázaro bem frisou, nós estamos diante de um fenômeno, não é um caso isolado. Nós estamos diante de um fenômeno onde a maioria é, foi em escola pública. O Cipói tem realizado um trabalho de reforço desde o do, do atentado em Suzano, do massacre em Suzano. É, tive a oportunidade de entrevistar os representantes do cipoi na época. E para você ver que uma situação nacional repercutiu no nosso estado, repercutiu na no nossa cidade. Eles reforçaram desde então, porque o que eles frisaram muito, de muita importância nesse momento é que, além de serem acionados, além de estarem preparados para esse tipo de situação, é muito importante o trabalho de prevenção. Eles realizam visitas nas escolas, não só nas escolas públicas, como também nas privadas. Eles têm uma rotina, eles têm um cronograma que é realizado. Além disso, também é feito nas faculdades, eles estão prontos para atender as demandas das faculdades públicas e particulares. E fazem esse monitoramento com palestras de sensibilização, conversando com professores, com a equipe das instituições. E mesmo assim, ainda ocorre. Então, aí está sendo reforçado, né? eles colocaram essa observação, que foi reforçado esse ano esse trabalho de prevenção nas instituições. E nós estamos acompanhando o que está acontecendo aí. Agora, só mais um ponto que também é importante frisar, Guilherme. É o que, que se coloca como observação? Um dos pontos é que não deve ser interrompido de jeito nenhum a rotina na escola, diante de um caso como esse. Nós estamos vendo que não está acontecendo. As aulas foram suspensas em muitas dessas instituições, os professores deixaram, ficaram amedrontados, os alunos ficaram amedrontados, os pais dos alunos ficaram amedrontados. Então, assim muitas pessoas são afetadas a rotina da instituição é afetada e não está sendo cumprido o cronograma escolar não está sendo cumprida a, a missão de educar o aluno que é o essencial
0: até a orientação da própria polícia de não interromper
3: de não né não cara interromper.
2: certo é, é eu realmente é, acho que essa orientação do, da polícia militar ela realmente deve ser levada em conta é porque o medo não pode imperar nessas situações e na segunda-feira teve uma uma passeata com um alunos da escola eles saíram pela rua ali da Cidade Nova, saíram da escola, fizeram um percurso, levando faixas, levando balões, pedindo paz, porque isso realmente aterrorizou eles. Então, eles, eles querem que o ambiente escolar volte a ser seguro. E essa, essa, esse pensamento de suspender as aulas, de encerrar as atividades, realmente parece né, não muito aconselhável, porque... Isso gera mais dúvidas, isso gera, isso gera mais receio por parte dos alunos, por parte dos pais. Então, você tem que, o poder público tem que mostrar que a, o trabalho foi feito, que o rapaz foi apreendido, está sendo atendido, e que a escola não pode é, encerrar as atividades e prejudicar os outros alunos, por causa de um incidente como esse.
0: Eu, inclusive, Lázaro, eu tenho uma, um todo instante na rua, é, é, conversando com as pessoas, conversando com, com alunos, já cobri, é, fiz algumas reportagens é, quanto a esse assunto, e eu percebo o seguinte, está envolvendo a comunidade escolar e a comunidade da polícia, mas estão esquecendo um ponto fundamental, que é a família. Exato. Porque, exatamente. por exemplo, hoje o que eu vejo é o núcleo familiar está terceirizando a responsabilidade de ensinar, pra, aliás, de educar para a escola. Só que a escola não educa, a escola ensina. Exato. Quem educa é a família. E são valores básicos. Talvez a ausência dessa dessa boa consolidação, desse enraizamento, pode estar desvirtuando essas... O que, que você acha?
1: É verdade. E aí o que a gente vê também é um pouquinho da conversa que a gente teve lá no início do, do programa. né? É um fenômeno novo, um cenário novo. Mas não tão novo com algumas questões que a gente vai pontuar daqui a pouco. Mas, enfim... Quando a gente vê o núcleo familiar, também foi pela pelas novas redes, pela, pelo, enfim, as pessoas conversam, às vezes é relacionamento de pai e filho, que acabou ali no WhatsApp, acabou no... É, o filho está aí no celular o tempo todo, tem uh, o acesso à nova tecnologia pela, por essa nova geração, aí ele, ele é brutal, ele, aliás, brutal não, ele é, é intenso e é o que é, é o real. É, é porque as mídias estão aí, ninguém vai também proibir, as crianças e jovens, de ter acesso a uma coisa que pode é ser muito positiva. não tem como. É, mas, assim, é, é óbvio que se a TV já fazia esse problema né, de entrar na sala de estar e tomar o lugar da atenção da família, o celular hoje também cumpre essa tarefa, a internet também cumpre essa tarefa. E aí você falou muito bem, o, a onde é que está a família nessa, nessa, nessa história? O que não pode ser, que é o que a gente tem observado na cobertura, que a gente faz aqui no portal e para os jornais é que a família está aparecendo no momento de pânico, né? Está aparecendo na hora que está circulando o áudio no WhatsApp que, que dá uma ameaça, aí aí vão compartilhar nos grupos aqueles áudios que o que o, o amigo do amiguinho compartilhou, aí corre todo mundo para a escola para tomar providência para a escola, para pressionar, pra pressionar a direção, não é esse o momento não, de aparecer, alguma. a família tem que aparecer antes, tem que ir na reunião escolar, tem que estar junto com o filho sabendo o que vai acontecer. E só para pontuar um outro... Acho que é legal a gente ter noção também o seguinte, é, não é um fenômeno novo a violência nas escolas do Pará. Né? O meu pai é professor da Seduc, já se aposentou, tem cinco anos, aposentado, mas ele dava aula na terra firme, escola pública. Há 30 anos, ele relata esse tipo de, de violência que os próprios professores sofrem. né São comunidades que são, obviamente, por extensão, avassaladas pelo contexto de violência dessa, dessas comunidades e que são mais pobres. completamente
0: né? vulneráveis.
1: Exato. São comunidades inteiras vulneráveis. Obviamente, a, a escola está inserida lá dentro, também atragada é por esse contexto aí. Né? Então, o contexto de violência contra professores, entre alunos e alunos dentro de escola, ele acontece, ele é velho. Né? Ele é um problema que de segurança pública, assim como é também do, da, da esfera da, da Seduc, do, da rede municipal, que precisa ser enfrentado com rigor, mas assim com inteligência também. E nesse patamar, eu acho que é de só louvar que tenhamos um cipoi atuar. Eu acho que eles atuam muito bem. É, é, vale, é, elogi, é elogiável a atuação deles, porque nas crises mais recentes, a gente viu como exatamente eles estão preparados para agir de uma maneira até bem, bem trozada com as escolas. As escolas sabem para quem ligar, sabem, sabem como agir, porque eles orientam direitinho, né? tanto que em, em, nesses seis casos que nós tivemos, é bom se ressaltar, Guilherme, foram seis casos que nós tivemos notícia de grande repercussão, um por mês, um por mês, só em 2019. Que né?
0: nós Que nós sabemos é, porque é
1: muito mais, né muito mais, a gente sabe que é muito mais. Uma grande maioria desses casos se atuou antes ou logo a seguir, e, e, e realmente é, teve uma efetividade. Né? Um, um, um dos casos alunos foi detido na sala de aula antes do dia seguinte, que seria o dia que ele ameaçaria... É, é, levar uma bomba para a escola, né? então foi... foi, foi... E da mesma coisa, o, o estudante que tinha um simulacro, né? uma arma de mentira que estaria possivelmente ameaçando a comunidade. Então, é, cabe a gente parar para pensar, bom, qual é o papel da família nessa, nessa situação? Qual é o papel dessa, dessa, dessa histórico de violência nas comunidades escolares do Pará, na Grande Belém, principalmente, que não é uma novidade, precisa ser enfrentada com inteligência e com, com planos mais efetivos? E aliado a esse cenário aí de, de um fenômeno, porque se você vê isso acontecendo em uma, classe, uma escola de classe média alta também, onde possivelmente o adolescente quer chamar atenção, quer responder a, a certas pressões que estão ocorrendo ali na adolescência. Quer é ser
0: o assunto da vez. É, né?
1: ou, ou mesmo uma, um conflito interno ali na, que, que existe na comunidade escolar, ele vai resolver de uma maneira que, que só uma cabeça que está em formação, que está com cheio de dúvidas, Pode imaginar que seja, não. Então a gente tem que estar junto, o Estado tem que estar junto, a escola tem que estar junto, a família tem que estar junto. Eu vou, e nós, como jornalistas, temos muita responsabilidade, porque, desculpem, amigos, mas vamos, vamos combinar que. Muita coisa errada foi feita nessa cobertura, pelo menos nesse ano aqui. A foi. gente viu veículos aí, colegas, me perdoem os colegas, mas não é, expor, é, não é hora de. Não de. Ou na de querer. Não é hora de dar nome a no adolescente, não é hora de dar rosto de adolescente na, 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 na página. Não né? podemos rasgar o nosso Exato, manual de hoje, é não que batalhamos
0: tanto para escrever.
1: Exato, não em nome de cliques não faremos isso, né? Não. Porque nós temos o dever também de cuidar dessas pessoas, até a idade que eles completam ali, 18 anos e assim que vão assumir por essas responsabilidades criminais perante outro patamar da justiça. Né? Mas aqui nós temos o cuidado que nós também temos o dever com crianças e adolescentes, e merecemos cuidar, precisamos cuidar deles.
3: Lázaro, é, vou aproveitar o gancho que você deixou, aliás, muito bem frisado, essa, essa, essa importância para esse detalhe do cuidado de como a notícia vai ser retratada, mas eu gostaria de, de pontuar também a questão que da família. A CIPOI confirma essa informação, a partir da, 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 do reforço que do trabalho que foi feito a partir desse ano de, do mês de março. Falta família, Isso é uma afirmação da Cipoy. Só para você ter vocês terem noção, para os ouvintes entenderem também um pouco mais, desde o momento que os pais deixam o um aluno na escola, a CIPOE afirma que, por exemplo, se os pais estiverem separados e dividirem aquela rotina de deixar o aluno, né, buscar o aluno, buscar o filho, isso deve ser informado à escola. A escola tem que saber todos esses pormenores da rotina do aluno para evitar possíveis contratempos, situações como essas. E uma questão importante também que eles frisam, Guilherme, é, são alguns principais motivos que levam a esses tipos de ataque. O que, que nós temos aí? Invasão, nós temos tráfico de drogas, nós temos rivalidade e bullying. Olha aí, são quatro temas que são pontuados como os principais para esse tipo de situação. E detalhe,
0: três crimes graves perante o Código Penal e o bullying, que até um certo tempo atrás era até tida como algo normal. normal né? E a gente vê a gravidade que pode levar uma criança a sofrer bullying.
1: E a sociedade uhum. mudou, né? se transformou, um e a reação dos adolescentes a, a certos níveis de pressão também mudou. Mudou. Sem, sem Mas sem
0: sabe certeza. uma coisa interessante? A gente vê a afirmação da Cipóia, onde ela coloca que a rotina do aluno é importante. Só que eu, eu vejo um pouco além disso. Por exemplo, os pais, eles conversam com os seus filhos. Mas, assim, não é conversar assim, como é que foi seu dia? É uma coisa interessante hoje, até lanço o desafio para os assinantes. É, é, converse um pouco com o teu filho, que você vai descobrir coisas que você não imaginava que teu filho faz, não imaginava que ele está passando, porque ele deve estar passando por momentos de descoberta. E a diferença nossa é que a gente, na época, não tinha os meios que desviavam as nossas atenções como existem hoje, a gente conversava. Sim. Pai, o que é isso? Pai, que é aquilo? Mãe, que, como é que faz isso? Como é que é aquilo? E a gente tinha aquela interatividade. Hum. entendeu Já hoje, não. Hoje, a fonte de informação de muitos Sim. adolescentes não é pai e mãe, não é a família. É o que está na palma da mão dele. E aí vem o perigo, porque ele pode ter acesso à informação de qualquer jeito ou de qualquer origem e sem qualquer preocupação ética. A gente vê, como você bem citou, Caio, dos casos antigos, onde os vídeos foram divulgados, em Suzano, por exemplo, o vídeo foi divulgado quase que no final do dia do atentado. Sim. Você acha que esses adolescentes vão olhar o vídeo e ah, não, isso é violento, eu não quero ver? Foram os primeiros a ver. Exatamente. E eu acho que será qual foi, em vez do pai falar, não assista isso. Vem cá, filho, vamos assistir. Vamos, vamos aprender. Olha que coisa absurda. Você acha que tem noção? Não pegaram aquela ferramenta como um objeto de ensino, um objeto de estudo ou de reflexão simplesmente condenaram, mas não conversaram sobre e perderam a oportunidade de estarem ali com uma ferramenta de ensino se tivesse a conversa Inclusive, né
2: cara a gente a gente ouve muito né pessoas falando que ah quando um adolescente um jovem começa a ter comportamentos violento a gente ouve ah quer chamar a atenção sim ele quer chamar a atenção porque ele merece ter atenção ele precisa de atenção e é importante frisar também, é, Guilherme, que é dar atenção, atender um adolescente que passa, que comete um ato desse, é, é, muita gente fala que ah, tem que diminuir a maioridade penal. É um dos primeiros argumentos que vem. né Diminuir a maioridade penal, esses, esse adolescente tem que ser preso. Crucificam
0: logo o adolescente. Crucificam
2: logo. Tipo, e nesse, eles esquecem que o adolescente ele é, sim, responsabilizado. Na, mesmo, na mesma hora em que ele cometeu esse, esse, essa violência contra o professor, nesse caso ele foi detido pela polícia, foi levado para atendimento. Então, a gente não pode, não pode é, confundir atendimento, confundir... É, enfim compaixão com negligência então a gente não podemos confundir é tá? isso, isso pode confunde muito bem é lembrado
1: esse. que o próprio estatuto da criança e do adolescente prevê que os responsáveis Exatamente. são penalizados Sim, é penalizado. eles são responsáveis pelas ações daquele jovem também inclusive se ele estiver numa situação de abandono ou de, de descaso e que ninguém que os pais não aparecem na escola alguma qualquer coisa né eles são também ali responsabilizados responsabilizados uhum. por isso né? É verdade Lázaro e
3: então o eu que eu gostaria de reforçar a ideia da, do diálogo em família. Os pais, se estão vendo que está acontecendo alguma coisa, se o filho chega em casa nervoso, revoltado, é muito mais fácil a gente ver o aluno é, desabafar na internet, desabafar com um amigo virtual, muitas vezes, do que com os pais. Às vezes, como o Guilherme bem colocou, eles não contam para os pais. Os pais não sabem o que está acontecendo. Eu gostaria também de deixar aqui uma informação é até a nível de serviço, é, se ocorrer alguma situação como essa, acione sempre a PM, a Polícia Militar, pelo número 190. Muitos pais às vezes não sabem, né, para onde ligar, para onde pedir socorro. Ou então também pode ser feita denúncias pelo 181. É um número importante aí também para denúncias.
0: Inclusive o um 181 nem precisa se identificar. O denunciante é até resguardado, Exatamente. com todo o sigilo. E a gente espera, né, Lázaro? Já te vi no supermercado com teus filhos aí, um pai extremamente atencioso conversa direto com, com, com os pequenos e, claro, tem o carinho de retribuição. E isso não tem preço, não é, Lázaro?
1: É um desafio, um desafio, né? paternidade, maternidade. Família é isso aí, né? a gente está tá junto, tô, eu, as crianças estão crescendo, é todo dia uma transformação, e isso vale de alerta para o nosso assinante que está aí nessa fase, olhando é, para onde é que vai esse caminho aí, porque esse mundo está muito doido, né mas, enfim, é, a gente tem que estar tá junto. Tem que estar junto. Como bem falou João, os meninos não vão falar para a gente, não, eles vão falar com um colega, porque a fase pede isso. A gente tem que entender isso e usar estratégias para lidar com isso. Pede o apoio do professor, pede o apoio do psicólogo, tem um monte de gente aí que pode oferecer. Você ah, não tem muita renda, pede um apoio, vai lá no CRAS, peça um apoio, diz: olha, eu queria lidar melhor lá em casa, porque eu acho que meu filho está assim, é adolescência, adolescência é complicado, não existe adolescência. Simples, não. Não vamos jogar isso para debaixo do tapete, não. É delicado, mas não é uma coisa impossível. Todo mundo passa, todo mundo passa mesmo, porque passa. Né? Mas é, é legal a gente lidar com, com carinho, com cuidado, com atenção, como bem falou o Caio, atenção é tudo. Vamos se importar com o filho? Assim como a gente, vamos, vamos se importar com o aluno? Basta se importar com o professor, que está ganhando mal também, jogado lá, numa situação de limite ali, né, em muitas escolas. Vamos, vamos se importar com todo mundo, com, com a comunidade escolar, de uma maneira geral, que isso, é, isso, isso vale a pena.
0: Vale, vale sim. Até a sugestão até de, de transformar o filho em um amigo, porque quando você é amigo, a gente consegue ter esse, esse, essa, essa confidência desses, desses alunos. E, claro, ficar sempre atento aí nas redes sociais, que é por onde muitas vezes, como bem disse o João Tiago, eles acabam desabafando. Bom, obrigado por nos acompanhar. Toda sexta-feira nós teremos um novo episódio, onde conversaremos sobre a pauta da semana aqui em Belém. Você pode nos ouvir no nosso portal, oliberal.com, e nas principais plataformas de streaming. Meu nome é Guilherme Mendes e neste episódio nós contamos com a participação do meu colega Lázaro Magalhães e dos repórteres João Tiago Dias e Caio Oliveira, eles da Editoria de Cidade e Polícia. Esse podcast conta com a produção minha, de Guilherme Mendes, a captação de áudio de Rubens Neto e Raimundo Santos e da edição de Celso Freire. Bom, te espero na semana que vem, no mesmo horário, hein? Até lá!